0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Brogies, Feingefühlt, nicht weich gespült. Wir sind Achim und Lars und in dieser Folge wollen wir euch ein bisschen in das Thema Körpergefühl mitnehmen, wie fühlt es sich eigentlich an im eigenen Körper oder was wollen wir da oft optimieren, warum fühlen wir uns nicht so wohl und woran kann das auch liegen? Wir haben so ein bisschen unsere alten Kindheitsgeschichten rausgeholt, die dafür gesorgt haben, dass wir immer noch so an der einen oder anderen Stelle jetzt äh, mit unserem Körper vielleicht hadern. Ja, was das genau bedeutet, das erzählen wir euch in dieser Folge. Lars,
1: als ich das erste Mal bei dir in der Wohnung war, da habe ich ein Vision Board bei dir gesehen mhm. und da war so ein Foto von so einem ultra krass durchtrainierten Mann drauf und ich war mir nicht sicher. Bist du das? Ist das jemand anders? Wo sind denn die ganzen Tattoos auf dem Foto? Und irgendwann hast du mal erzählt, Achim, das ist, das ist mein Vision Board und das ist eigentlich da, wo ich so hin möchte. Ja. Wie, wo möchtest du hin mit deinem Körper?
0: Ja, also ich habe mir den bewusst ausgedruckt. Das ist so ein YouTube-YouTuber, ja. Ähm, ja, der, der so Trainingsprogramme online macht. Der ist tatsächlich, glaube ich, auch asiatisch gemischt, deswegen. Ähm, genau. Und <lacht> ja. <Wenn> ich,
1: <lacht> ich war ein bisschen neidisch.
0: <lacht> Weil du dachtest, ich wäre das. Ja, genau. <lacht> Ja, also ich habe mir den ausgedruckt, weil ähm, ich mir den schon so als Vorlage genommen habe, wo ich hin möchte ähm, und tatsächlich ist er sehr trainiert und ich habe immer für mich so einen Anspruch gehabt, dass ich trainiert sein möchte und ich habe ganz, ganz lange mich auch ähm, abgewertet für meinen Körper immer, weil ich mich zu untrainiert gefühlt habe oder auch fühle ähm, oder nicht wohlfühle. Und habe das natürlich sehr stark immer mit, äh, mit Muskelmasse auch in Verbindung gesetzt. Und tatsächlich würde ich sagen, dieses Bild, was du da auf diesem Vision Board gesehen hast, ist schon eine, eine abgeschwächte Wunschvorstellung. Also das war irgendwann das so, wo ich gesagt habe, das ist etwas, was erreichbar ist. Und das ist etwas, was ich ähm, mittlerweile ansprechend finde. Eine Zeit lang war ich echt viel, habe ich noch viel größer und krasser gedacht, dass ich immer so auf Masse, Masse und so richtig, da, da haben mich so richtige Tiere motiviert, weißt du? Du musst und so, ein, so ein Hulk sein dann. Genau. Und ich habe da auch ganz oft gemerkt dann, dass, dass das sowas ist, was, was nicht erreichbar ist. Also für mich und meine Statur, oder wenn, dann ist es mit ganz, ganz viel Arbeit verbunden. Und ähm, habe Dadurch auch zusätzlich zu dem, dass ich mich ähm, nicht wohl in meinem Körper gefühlt habe, nicht wohl gefühlt habe, mich zu zeigen in dem Sinne oder immer, immer verglichen habe auch, wenn ich andere gesehen habe, die trainierter waren als ich, dann auch noch immer diese Ziele gehabt, die sozusagen mich auch permanent in meinem Mindset runtergedrückt haben, weil ich das sozusagen nie erreichen kann. Mhm. Was weißt für du, solche Ziele habe ich mir da gesetzt. Das, weil die Ziele
1: unrealistisch waren? Hast du dich denn runtergesetzt oder weil du weil dein Körper einem gewissen Idealbild nicht entspricht?
0: Also ich habe halt für mich gemerkt, dass ich sozusagen ein Ideal anstrebe, was glaube ich schwierig zu erreichen ist, wenn man ähm, also ich bin eher dünn angehaucht und um das um das mal so ein bisschen von hinten aufzukrempeln, das ist auch der Grund, warum ich so etwas auf meinem Vision Board habe, weil, ich sag mal so, ein Glaubenssatz ganz lange war, dass ich sozusagen der schwache kleine Junge bin. Ah, okay. Und so, so war das auch in der Schule. Ich wurde da schon auch eine Zeit lang gemobbt, sag ich mal so. Immer War immer der Schwächere, wurde geschlagen auch von einem Mitschüler. Der hat mich einmal, jede Fünf-Minuten-Pause immer geschlagen. Ja. Und ähm, es war immer so, also während der... Gerade so Orientierungsstufe, ähm, die ersten Gymnasialjahrgänge, sag ich mal 8 bis 9, 10, da ging es sehr um dieses Behaupten. Ja. Und ich gehörte nicht zu denen, die sich so behaupten konnten, weil ich tendenziell unterentwickelt war auch und zurück, ja, also nicht so weit war. Ja. Genau, dann auch schmächtig, dann auch sehr dünn, mich da auch sehr schwach gefühlt habe, nicht sehr männlich gefühlt hatte. Und das hat mich so begleitet ganz lange. Und ähm, irgendwann kam der Switch, wo, wo es ging, dass irgendwie Masse dazu kam, dass ich was aufbauen konnte. Und das war so dieses auf einmal, okay, es geht. Und ich muss jetzt so der Stärkste werden.
1: Also hattest du so ein bisschen das Bild, ähm, ein, ein richtiger Mann, der, der muss große Muskeln haben und dann ist man männlich?
0: Ja, also vor allem auch nicht mehr schwach ah, dann bist und du nicht mehr bin. ja und auch attraktiver natürlich weil du man bist ja
1: ein sehr attraktiver Mann also du hast ja einen schönen Körper so, wenn man so <lacht> Danke. Da, ja also kann man ja so sagen wenn man so, so deine Fotos bei Instagram anguckt dann bist du ja objektiv ein attraktiver Mann
0: und ich habe immer aber gedacht dass ich ähm, dass es nicht genug ist ah ja also eigentlich habe ich dieses, dass das genug ist, wie es ist, äh, vor zwei Jahren erst auf, aufgelöst. Und ähm, seitdem, das ist ganz witzig, seitdem ich das für mich aufgelöst habe, dass ich nicht extrem Masse brauche und ähm, dass es doch nicht so darauf ankommt, ich erzähle gleich nochmal die Geschichte, wie das passiert ist, aber seitdem habe ich das Gefühl, funktioniert das so, dass mein Körper auch ähm, in Shape bleibt, auch wenn ich mal länger nichts mache. Und vorher war es immer so, als ich immer diesen, dieses Verlangen hatte, ich muss besser aussehen, ich muss besser aussehen, Dass wenn ich mal ein paar Wochen nicht trainiert habe, ich sofort das Gefühl hatte, äh, Muskelmasse ist weg. Ich sehe wieder voll dünn aus. Ich sehe wieder voll schwach aus. Ich sehe wieder voll untrainiert aus. Und jetzt ist es so: Ich habe jetzt tatsächlich längere Zeit nichts gemacht, ähm, weil ich viel gearbeitet habe und jetzt auch noch äh, die Fitnessstudios alle zu sind und so, ähm, dass ich trotzdem das Gefühl habe: Okay, es ist aber in Ordnung so. Es, ist, es, ist, es hat sich nicht so abgebaut, wie als ich noch dieses, diesen Glaubenssatz hatte. Es sieht, es ist nicht, es reicht nicht aus.
1: Ist dann so Körper, ist das dann, hat das für dich dann, weil du das gerade auch gesagt hast, so äußerlich, mehr, hat das mehr was mit Aussehen zu tun? Oder wie ist das mit dem Körpergefühl? Also, was ist dir wichtiger? Ist das so, dass du eine gewisse Statur hast, um eine gewisse Wirkung bei anderen Menschen zu erzielen? Oder auch weißt, dass du eine gewisse Wirkung hast? Oder ist dir eher wichtig, dass du ein gewisses Körpergefühl hast oder
0: aufrechterhältst? Also ist Es ist beides. Also ich, ich habe da schon sehr, sehr lange darauf Wert gelegt, dass ich trainiert aussehe und ich habe das auch als Feedback bekommen, als ich trainiert aussah. Also es war schon was aus dem Außen, schon dass Leute heiler. gesagt hatten, boah, dicke Arme. Ich hatte mal dann, als ich so richtig trainiert habe, also ähm, das war so vor acht Jahren, da habe ich dann so richtig reingehauen, da habe ich noch voll Fleisch gegessen. Da habe ich ähm, so viel gegessen, ich habe manchmal 45 Eier pro Woche gegessen Krass. und äh, habe nur Fleisch und Fisch gegessen, habe nie etwas gekauft, ohne zu gucken, wie viele Proteine sind da drin. Ich ja. war sechs, sechs bis sieben Mal die Woche im Fitnessstudio. Ja, manchmal dann habe ich so vier Tage Fitness gemacht, drei Tage Mixed Martial Arts, also äh, kämpfen, ja. boxen und so weiter. Und das war es ging so weit, dass ich, ich, hab's, ich wollte immer 80 Kilo erreichen und ich habe zwei Tage geschafft, auf 80 Kilo raufzukommen. Tendenziell bin ich immer bei 72 Kilo, sage ich mal, so im Schnitt. Ich habe für zwei Tage geschafft, auf 80 Kilo zu kommen danach war es sofort wieder weg, weil ich so schnell abnehme. Ja. Und um das zu schaffen, musste ich, dreimal äh, pro Tag richtig viel essen. Ich habe so viel gegessen, dass mein Magen wehtat. Also es gab Krass. Nächte, da konnte ich ähm, mich nicht mehr auf die Seite legen, weil mein Bauch so wehtat. Das heißt, ich musste auf dem Rücken liegen, weil das so voll war. Ja. Ich habe dann immer um um ich habe manchmal um, um 12 Uhr Mitternacht noch ein ganzes Hühnchen gegessen oder einfach so eine ganze Pfanne mit weiß nicht, fünf, sechs Eier rein und ja. dann noch Fleisch dazu und Fisch. Damit du
1: die Proteine reinkriegst.
0: Ja, und hat, bin da echt extrem auf diese Masse gegangen. Und da war es aber gleichzeitig halt auch so, dass meine Arme waren relativ breit und das habe ich von außen gespiegelt bekommen. Ne? So, boah, Lars, du bist voll trainiert und so. Und ist ja auch so ein, so ein krasser äh, Signalgeber,
1: wenn man äh, starke Arme hat, so. Ja. Muss man ja klar sagen,
0: ja und das hat dann schon auch was wenn, wenn wir so ein um Körpergefühl reden was mit meinem Körpergefühl gemacht also ich habe mich dann fitter gefühlt und irgendwie stärker und selbstbewusster also es war schon so mein Auftreten nach draußen war dann sehr also es hat sogar dafür gesorgt dadurch dass ich äh, in meiner Kindheit eher dann so unterdrückt wurde sage ich mal so ja. dass, dass ich gemerkt habe dass ich sowas nicht mehr so stark angezogen habe weil ich nach mhm. draußen dieses okay ich hab, ich bin stark Schon. Du bist äh, breit. Ja, und das hat sich dann in meinem Mindset sozusagen so verfestigt, dass ich sozusagen das auch geglaubt habe und deswegen, glaube ich, noch weniger das angezogen hat, hatte, diese Konfliktsituationen mm. und so weiter. Deswegen hat es schon so eine... Ja, steht schon im direkten Zusammenhang, mein Körpergefühl und mein, mein körperliches Aussehen. Mm. Aber es ich hat mich permanent unter Druck gesetzt.
1: Weil... Also, ja, das ist, weil du quasi ein, ein Idealbild hinterhergelaufen bist, was eigentlich gar nicht zu deinem Körper gepasst hat. Ja. Und deshalb du Maßnahmen, also zum Beispiel sehr, sehr viel essen musstest, um halt diese Masse aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig hat dein innerer Körper... Oder dein Inneres dir signalisiert, ey, Lars, was machst du da eigentlich? Ist eigentlich gar nicht so gut. Und hast die Magenschmerzen bekommen. Ja. Und dein. Aber dein dein Mindset hat dir quasi, konnte nicht loslassen von diesem, ey, ich bin Mann, ich muss halt. ich muss halt wie Ani aussehen. Ja. Ja, krass.
0: Ich meine, bei dir, wie ist das bei dir? Du bist ja auch, ich sag mal, eher so ein dünnerer Typ, oder?
1: Ja, ich bin, also bei mir war das in der Schule genauso wie du, ich war der, der kleine Dünne mhm. und ähm, ich habe dann mit Kampfsport angefangen und habe schnell gemerkt, dass ich ganz, ich baue schnell Muskeln auf, ich baue richtig, richtig schnell Muskeln auf, also ich bin ein Softgainer nennt man das mhm. und ich glaube, du bist eher so der Hardgainer. Und und genau ähm, und als ich dann das mit dem Kampfsport in der Schule zum Beispiel angefangen habe und ein anderes Körpergefühl bekommen habe, gesehen habe, was ich mit meinem Körper machen kann und auch ein anderes Körpergefühl bekommen habe und mich auch viel selbstbewusster gefühlt habe und auch eine ganz andere Gangart hatte, eine andere Bewegungsmechanik hatte, mh, haben sich... Um mich herum auch so soziale Interaktion auch verändert. So, ne? Also, das ist ganz spannend zu sehen. Also, im Endeffekt genauso wie bei dir, dass so, ich spüre, ey, ich, mein Körper, da tut sich was, da verändert sich, da werden bilden sich Muskeln und da habe ich dann auch so ein bisschen mein Ego auch so ein bisschen rausgezogen. Er ja, hat zum Beispiel ja. seitdem, seitdem ich 14 bin, habe ich ein Sixpack so ja und ich musste aber auch gar nicht viel für machen also ich musste eigentlich gar nichts für machen so ja. und das ist manchmal ist das ja auch so ein bisschen genetisch bedingt ähm, genau und bei mir gab es mal eine, eine Phase mh, da habe ich schon Yoga gemacht aber noch nicht so viel und habe gleichzeitig auch so Bodybuilding gemacht mhm. also, also mh, mh, Studio, halt Gewichte gestemmt, um halt auch Masse zu bekommen. Um auch dieses Gefühl so, boah, ich bin Mann, ich brauche halt, ich muss halt richtig Masse haben. War da mit ein paar Leuten unterwegs, ein paar Freunde und die haben mich da, ich habe mich von denen so ein bisschen mitziehen lassen und habe aber gemerkt, okay, mir fällt das leicht, Muskeln aufzubauen. Also nicht, dass ich krass irgendwie was, was heben konnte, aber ich sah so aus, ich konnte krass was heben. Okay. Und gleichzeitig habe ich ja auch gemerkt, das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Es hat mm. sich gar nicht gut angefühlt. Also mein Körpergefühl hat, mir eher, hat sich eher zu dem Yoga hingezogen gefühlt. Und da kriegst halt eher diesen drahtigen, dünnen, definierten Körper. Ja. Genau. Und beim Bodybuilding hast du halt dieses typisch männliche, Muskeln aufbauen, Masse ja, und bin dann, innerhalb, zum Beispiel innerhalb von einem Jahr, habe ich dann acht Kilo Muskeln zugenommen. Oh. So. Und dann habe ich, dann haben die Hemden, habe ich noch in der Bank gearbeitet, nee. erst ein Praktika gemacht, dann haben dann die Hemden haben gespannt. Und wenn man dann so ja. den Arm angezogen hat, dann hat so also richtig diese, dieser Stoff um den Bizeps so ja. richtig gespannt. Das und das, kenne das, war ja. so, das war so ein geiles Machtgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ja, jetzt bist du richtig der krasse Macker. Und
0: äh, <lacht> ja, und... Es gibt auch diesen Bodybuilder-Satz da, es gibt nur eine Sache, die besser ist als Sex, und das ist, direkt nach dem Training einen richtig aufgepumpten Sp Muskel ja. zu haben. So. Und dann <lacht> sich im
1: Spiegel anzugucken und sich an sein Spiegelbild ergötzen. Ja. So, 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 so richtig sich... Also ich habe mich dann teilweise richtig in meinem Spiegelbild verloren und gesehen, oh, du bist so ein geiler Typ, also du siehst so <lacht> geil aus, oh, so geil. Aber hab dann im, 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 sobald es darum ging, dann so um soziale Kontakte oder sich zu zeigen oder eine wirkliche Verbindung zu einem Mitmenschen aufzubauen, sobald es über dieses körperliche äh, Anhimmel hinausging, habe ich nicht hingekriegt. Weil, ich da am Ende, weil das für mich auch so eine Schutz, Schutzwand war. Also das war mein Schutzkörper. Um, mich, äh, um meine innere Verletzlichkeit so ein bisschen.
0: Also das heißt, du konntest ein, auf eine tiefe, sagen wir, emotionale oder also verbale Ebene nicht so drüber nee. hinaus? Nicht das quasi
1: bringen, was ich mit durch meinen Körper und mein Auftreten suggeriert habe. So.
0: Seit wann so. kannst du das eigentlich? Weil eigentlich ist es ja spannend. Ähm, ich finde es halt... Also für alle, die jetzt zuhören, Achim und ich sind halt letzte Woche einmal live gegangen, haben ein Live-Instagram-Video gemacht und da hattest du so ein bisschen erzählt, wie danach haben wir darüber gesprochen, dass das so eine Hemmschwelle für dich ist. Ne? Ja. Und äh, was ich halt aber trotzdem merke, und das wollte ich dir auch nochmal sagen, ist, seitdem wir halt diesen Podcast machen, ähm, das ist jetzt die achte Folge, glaube ich, also gehen wir schon sehr mit vielen Themen nach draußen, die sozusagen sehr tief gehen, ja, wo wir sehr viel von uns zeigen, uns sehr verletzlich zeigen und ich merke diese Hemmschwelle bei dir jetzt nicht, sondern ich merke sehr, also du, ich, ich, ich nehme eine extrem krasse und schöne Offenheit wahr, dass du mit Themen nach draußen gehst und was ich dazu noch sagen möchte an diesem Punkt für alle, die jetzt auch zuhören und denken, ja Lars und Achim, die sprechen da und machen diesen Podcast und ja, ist ja klar, dass sie diesen Podcast machen können, weil die verstehen sich ja auch so und können wahrscheinlich einfach gut darüber sprechen. Ja, können wir, aber effektiv kennen wir uns noch nicht mal ein Jahr. Nee. Also, wenn du jetzt eben Stimmt. sagst, du hast Schwierigkeiten gehabt, äh, dich Leuten zu öffnen, dann sage ich, ja, das, diese Phase gab es ja. Aber also ganz ehrlich, wir haben uns dann haben wir uns getroffen, wahrscheinlich letzten, ich glaube, es war, letzter, ja, es war Mai 2019. Das war, es ist noch kein Jahr her, dass wir uns kennen. Und trotzdem, unabhängig davon, ob es ein Live-Video ist oder ein Podcast, sprichst du mit mir über sehr tiefe Themen. Das stimmt.
1: Ähm ich, das, das stimmt, weil ich zu dir eine gute Connection habe. Und, ähm Und weil mein ich fühle mich einfach super wohl bei dir. Und Also das mal grundsätzlich. Also ich mhm. wenn ich mich bei einem Menschen super wohl fühle oder wohlfühle. Und das ist dann unabhängig davon, wie lange ich einen Menschen kenne. Klar, je länger man einen Menschen kennt und auch vertraut, dann kann man auch eine gewisse andere Ebene bekommen. Aber manchmal treffe ich auch Menschen.
0: Da geht das direkt.
1: Da geht das so, da ist irgendwie so eine Connection da. Ja. Und, und das ist voll schön. Und warum geht das jetzt zum Beispiel leichter? Ich glaube, ich, ich definiere nicht. Ich, ich, versuche, mich mehr auf das zu hören, was, was ich gerade wirklich spüre. So wie ich dann auch bei, dem Pod, bei, diesem Live, bei dieser Live-Schaltung gesagt habe, du mich gefragt hast, wie fühlst du dich in deinem Körper? Da habe ich mich einfach in dem Moment, habe ich ein ganz großes Unwohlsein gefühlt. Und ich mhm. habe das zugelassen. Und in dem Moment, wo ich es so kommuniziert habe, hat sich das auch verändert. Und ich glaube, jetzt nochmal auf dieses Körperliche zu kommen, je, je, ich habe irgendwann ist so der Trigger gekommen, ey krass, ich mag mich unheimlich gerne bewegen. Ich habe mhm. ganz große Freude an Bewegung. Und mir ist das Körpergefühl oder die, die Mobilität oder dieses, dieses Gefühl, mich frei zu bewegen in meinem Körper, viel, viel wichtiger, als ähm, ein gewisses Idealbild zu, zu entsprechen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, ich bin durchtrainiert und ich habe Muskeln und, und dieses Bild von großen Muskeln und durchtrainiert sein, das wurde dann immer drahtiger und dünner. Das mhm. heißt, ich wurde immer dünner, dünner, dünner und habe mich gleichzeitig aber viel wohler gefühlt, weil ich gemerkt habe, ey, das ist eigentlich so mein, mein Körpergefühl, mein, mein Körper so, der passt zu meinem Innern so. Ich bin nicht die dicke Pumpe-Maschine. so. Und ich glaube, wenn man das zu so sich eingestehen kann, ey, welcher Körpertyp spiegelt eigentlich so mich wirklich wieder? Wo fühle ich mich denn am wohlsten? Und nicht wo, wo sehe ich am besten aus? Ja. Ich glaube, das hat so einen großen Unterschied gemacht.
0: Spannend, dass du das so beschreibst. Weil, also bei mir war es auch so, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich nicht mehr so mobil war, also mich nicht mehr so gut bewegen konnte. Weißt du, Wenn man dann so breit ist oder so... So dass man irgendwie, ja, also bestimmte Bewegungen waren einfach schwierig, schwerer. Ähm, und ich glaube, genauso wie du sagst, dass man dann, wenn man sich ein bisschen frei von dem Ideal macht, dann, also ich habe gemerkt, dass mein Körper dann ganz anders reagiert hat. Also vorher habe ich ihn so gezwungen in eine Richtung und auf ja. einmal... Und das war diese Geschichte, die ich noch mal kurz erzählen wollte. Und zwar, warum ich irgendwann aufgehört habe, dass ich diesem Ideal so extrem hinterher schmachte. Oder das ist ja, wenn man wieder von aus dem Spirituellen spricht, dieses, diese, wenn man immer etwas möchte oder immer im Mangel ist. Weißt du, so hat sich das immer angefühlt, wie so ein ständiger Mangel, dass, es, dass der Körper eigentlich nicht genug ist. Das ist so besser. Ja, so, ja und, dieser, und es geht noch besser trainiert und noch mehr Kilo auf der Waage und noch, ne, so, sowas, ja. dieser ständige Mangel. Und den habe ich irgendwann aufgelöst. Und zwar war das so, dass ich 2018 in Südafrika war und da bin ich gerade ein Jahr vegan gewesen oder so. Und bei mir war es halt so, ich habe aus gesundheitlichen und ethischen Gründen, ja, mich entschieden, vegan zu werden. Und das hat einen sehr großen Nachteil für mich gehabt, nämlich ich habe einfach noch schneller Gewicht verloren. Also es, ich bin dünner geworden ja. ne? und, und hatte noch mehr Schwierigkeiten, Masse erstens aufzubauen und zu behalten. Und dann war ich da in, ich war vorher schon einige Jahre vegetarisch und hatte dabei auch immer die ganze Zeit so ein Mindset, so ja. Irgendwo muss ich die Proteine herkriegen. Die Proteine, aber es ist, die Proteine, ja. Ja. Und es ist aber total schwierig, das zu kriegen. Ich hatte in meinem Kopf immer dieses Gefühl, es wäre total schwierig. Und dann stehe ich da in so einem Hostel äh, in Südafrika in der Küche und habe vorher so einen Typen im Pool gesehen, wo ich gedacht habe, Alter, der sieht geil aus. Der, der ist so richtig durchtrainiert. Schöne Brust, schöne Arme, ja. schöner Rücken gut gebaut und ich so, oh Mann, so will ich aussehen. Und dann stehe ich neben ihm in der Küche und gucke ihn so an und <lacht> wir kochen und dann gucke ich so, was er kocht und dann kocht er halt ohne Fleisch. Ne? Und dann spreche ich so, habe ich gesagt, ja, ich äh, koche ja auch gerade. Er hat gesagt, was kochst du? Und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht und dann meinte ich halt, ja, ich bin vegan und also oh, ich bin vegetarisch. Und ich so, du? <lacht> du bist vegetarisch mit dem Körper? So, ne? das, war, das war meine erste Reaktion. Und er so, ja, also schon lange. Und er hat auch viel Yoga gemacht. Und ähm, er meinte so, ja, ich mache ein bisschen Yoga. Ich, ich pumpe schon ein bisschen und ich esse kein Fleisch. Und ich meinte so, ich, aber wie hältst du denn diese Masse? Wie kriegst du das hin? Und dann hat er mich angeguckt und meinte, das ist alles in deinem Kopf. Wenn du denkst, dass du nicht trainiert sein kannst, ja. weil du kein Fleisch isst, dann wirst du auch nicht trainiert sein und nicht dieses Körpergefühl haben oder den Körper yeah. haben, den du willst, wenn du denkst, dass es so wäre. Ich weiß aber, dass es so ist und es funktioniert und ich habe hier, und er hatte mir so ein paar Sachen gezeigt, so besondere Algen und so weiter und er meinte, ich weiß, dass ich einfach gucke, das gut zu durchmischen und ich glaube daran, dass es funktioniert und dann kann ich dir sagen, funktioniert es auch und an dem Tag habe ich mein Mindset geändert und seitdem habe ich gesagt, okay, es ist jetzt egal, wie viel ich wiege. Vorher habe ich immer geguckt, immer getrackt, ne? wie viel wiege ja. ich, wie viel wiege ich. Ich habe gesagt, es ist egal, es kommt jetzt auf das Gefühl an und nicht mehr auf die Zahl. Ich gucke mich trotzdem natürlich noch im Spiegel an, so, aber es ja. ist nicht mehr so, dass ich sage, es geht nicht. Und ja. sobald da irgendwie ich zu wenig wiege, bin ich nicht mehr, bin ich wieder so und so vier Schritte weg. Nein. Ja. Also in dem und, Moment,
1: wo du angefangen hast loszulassen und dein dein ja, dein äh, einzigartigen Körper anzunehmen, ja. hat sich da was verändert.
0: Total. Und ich habe vorher auch so, also vorher war das so aus dem Ego, ich habe auch so auf Masse trainiert. Ich habe ich habe, du meintest eben wegen Kraft, ne? ich hab, bin bei manchen Gewichten, ich habe Bankdrücken über 100 Kilo, ne? ja, ich habe Kreuzheben über 100 Kilo gemacht, Kniebeuge fast 200 zum Teil Was? und am Ende habe ich, das weiß ich auch noch, da habe ich, das war vor drei vier Jahren noch hier in Hamburg, war ich in einem Fitnessstudio, da habe ich überall versucht die 100 zu knacken nochmal und ich hatte so Rückenschmerzen, mein Rücken war richtig kaputt. Aber ich habe immer noch eine Scheibe drauf. Ne? Einfach nur, weil im Kopf war ich so, es muss, es muss mehr sein, mehr, mehr, mehr. Mhm. Ne? Und da habe ich dann angefangen, dann anders zu trainieren. Ich habe immer noch Fitness gemacht, aber ich habe dann auch angefangen mit Crossfit, wo ja auch viel auf Gewichte geht, aber es ist eher so ganzkörper, ganzheitlicher. Mhm. Ich bin viel stärker auch ins Yoga gegangen, wie du. Ne? Ich habe Sachen angefangen, sowas voll ernst zu nehmen, zu sagen, ja, wenn ich sowas athletisches mache, nur mit Eigengewicht, passt. Und dann, ich, dann hat sich mein Ideal auch so verändert. Ich habe dann gesagt, okay, es geht um das Ganze. Mhm. Ich muss mich ganz wohl fühlen. Es geht nicht darum, ein Muskel ja. So. Und, und es funktioniert mit der Ernährung. Und seitdem hat sich alles geändert. Ich habe ein krasses Beispiel für mich. Und zwar habe ich, es gibt Bilder von mir, wo ich vor acht Jahren, nee, 2014, 69 Kilo gewogen habe. Und es gibt Bilder von mir, wo ich letztes Jahr nochmal zum Teil 69 Kilo gewogen habe. Und
1: das, und das sieht, sieht ganz 18.
0: anders aus. 1,81. Ah, krass. Ja. Und diese 69 Kilo damals und jetzt sehen anders aus. Ich sehe breiter aus, ja. jetzt, obwohl ich dasselbe Gewicht habe, hatte also und habe.
1: Mehr Muskeln im Vergleich. Also eine andere, bessere Proportionierung hast du dann,
0: eine natürliche. Ich sehe gesünder aus, ja. Ich sehe ja. immer noch trainiert aus, immer ja. noch wohl. Ich fühle mich immer noch wohl, wenn ich das angucke.
1: Und es ist dieselbe
0: find, Zahl, weißt du?
1: Ja. Ich finde das gerade spannend, was du gesagt hast, so mit diesem Bild. Und äh, in dem Moment, wo du dich davon gelöst hast und so dein, dein für dich, so dein Ding durchgezogen hast, dass so, du so, ich sage jetzt mal so in deine Kraft gekommen bist. Und wenn also ich habe jetzt gerade so das Bild von irgendwelchen Magazinen, da wird ja im Endeffekt nur ein Typ, ein Typus ähm, präsentiert. Hm. Nämlich der Typ, der richtig krasse Muskeln hat. Und nicht nur richtig krasse Muskeln, sondern sie sind auch noch ultra krass definiert. Also es ja. ist nicht nur massig, sondern richtig, du siehst äh, äh, also jede, jede ja, jede Sehne also so richtig so das Idealbild. Ja. Aber wir sind ja nicht alle nach diesem Idealbild gestrickt. Also es gibt ja ich muss gerade so äh, an das Ayurvedische denken. Da gibt es äh, drei verschiedene Konstitutionen Vata, Peter Kapha und alle diese drei Konstitutionen bringen gewisse Qualitäten mit. Und wenn mhm. man so diesen Peter-Typ ist, dann fällt dir es unheimlich leicht, ganz viel Muskeln aufzubauen und dieses, dieses Definierte zu sein. Ähm, bist aber auch gar nicht so, so resistent oder stabil, wenn du so ein Kaffertyp typ bist. Wenn du so ein Kaffertyp typ bist, die, die können eine unheimlich gute Regenerationsfähigkeit und sind so richtig robust. Aber die werden niemals so krass detaillierte Muskeln aufbauen, sondern eher so massig, kraftvoll, so, so mm -hmm. runde, große Muskeln. Und wenn man so ein Watertyp ist, die sind halt so diese ganz drahtigen, dünnen Muskeln. Du siehst halt jede einzelne Sehne, aber die werden nie krass Masse aufbauen und sind auch super anfällig so für Verletzungen. Also sind nicht so stabil. Und es ist so... Aber in den Medien kriegst halt immer nur dieses eine Bild gestellt. Das ist das Bild. Und da kommst du hin. Und wenn du das machst, dann kommst du da hin. Und man guckt gar nicht so, ey, was bin ich eigentlich für ein Typ? Ich kann Und oft ist das ja so, man verfolgt was, aber man wird es nie erreichen, weil man der Typ einfach nicht ist. Ja. Und ich finde das voll wichtig zu erkennen, so was für ein Typ bin ich eigentlich? So was ist, was passt eigentlich zu mir und nicht, was muss zu mir passen, sondern was passt wirklich zu mir. So.
0: Ja, und da ist ja auch so spannend, wie dann wir beide aber eigentlich aufgrund unserer Erfahrungen in der Kindheit gedacht haben, dass etwas anderes zu uns passen muss.
1: Glaubst du, dass das eher so ein emotionales Ding auch gewesen ist dann?
0: Ja, ich glaube schon. Also weil es war, wie gesagt, wenn ich sage, dass ich unterentwickelt war, dann war das einmal auf, auf, auf ganz vielen Ebenen. Einmal dieses, du kommst nicht gegen andere an, du bist schwächer. Und dann, du kommst aber auch nicht bei den Mädels an, weil du siehst aus wie drei Jahre jünger. Ne? Und, und du hast eigentlich dann jahrelang bist du in diesem Mindset, dass du nicht gut bist oder nicht genug. Ja. Und der Kleine und der nicht so attraktive und der Dünne und der eher aussieht wie ein kleiner Junge und so weiter. Und dann geht das in diese Überkompensation rein. Also du wirst auf einmal der Starke, also so war es mhm. bei mir schon. Und dann auch durch meinen Kampfsport und so weiter. Ich, auf einmal konnte ich überlegen sein, also mhm. und zwar sehr, sehr vielen. Auch, ich musste da beim, beim Mix Martial Arts damals gegen so Tiere kämpfen, ne, die dreimal mein Körpergewicht waren und so. Und ich habe es geschafft zum Teil, ich habe die nicht besiegt, aber ich habe es zum Teil geschafft, die so aus der Kondition zu kriegen, weil ja. ich beides war, ich war dann schon auch sehr breit und ich war gleichzeitig auch fit ne, und ja. konnte die halt... Die, also ich, das waren so richtige Bodybuilder. Ne? Also alleine, ja. ich habe ja die Geschichte erzählt mit meinem Lehrer, als der auf mir drauf lag und ich war ohnmächtig. Die lagen auf mir drauf und ich konnte die immer noch wirken und richtig, weißt du, die, ja. sodass die nicht mehr wussten, was jetzt geht. Ne? Ja. Und, und das war natürlich ein Gefühl, wo du wusstest, okay, wenn ich mich mit dem anlegen kann, ne? jetzt hole ich mir all das zurück. Und dann kriegst du auch von außen, auch sagen wir mal von Frauen, dann dieses Feedback, ja, Du siehst trainiert aus. Krass, das, der, du bist der Breiteste auf dieser Party, so nach dem Motto. Ne? So, ich weiß, dass es bei meinen WG-Partys so war, so, da war ich so der Trainierte. Ne? Und ähm, auch im Studium. Und Konntest da du kriegst so, so
1: für dich? Also du hast gerade gesagt, du warst der Breiteste. Und wenn du in den Spiegel geguckt hast, hast du das selber auch so wahrgenommen? Also warst du dir deiner Außenwirkung. Den Punkt dann auch so, so hundertprozentig bewusst?
0: Mittel. Also, ich würde sagen, ich habe es, wenn ich, ich, ich war abhängig von dem Spiegel, aber von dem Äußeren. Ja. Und zwar von dem Menschlichen. Ich musste es gesagt bekommen. Dann war ich immer, ja, ja, ich habe das erreicht, ich habe es geschafft. Beim Training auch so. Ja, du hast den besiegt, ja, Lars ist das Tier. Mein Trainer, ich liebe ihn immer noch. Mauro heißt der, ist halt ein krasser mma und der hat, immer, der hat mich, mein Spitzname war Monster. Er hat immer Monster ja. gesagt. Und so. Also, du hast es halt so, so zurückbekommen. Und gleichzeitig, immer wenn ich in den Spiel geguckt habe, weiß ich, das war nicht genug. Es war nicht, nicht genug. Gereicht. Shit, wieder nur 79 Kilo, wieder 78, es geht runter. Achtung, Achtung. Es war nicht genug, nein. Und ähm, das heißt, innerlich hat mich das so in diesen Mangel gebracht trotzdem weiterhin, das alles aufzuholen vielleicht. Ja. Und immer weg von dem, was wir eigentlich sind, so wie du gesagt hast. Weil ja, es irgendwas. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendeine emotionale Lücke bei dir und bei mir gefüllt hat.
1: Also bei mir hat es auf jeden Fall eine emotionale Lücke gefüllt. So... Das war mein Schutzpanzer, das war mein, auch mein Ventil, das war auch mein, mein Medium, Anerkennung zu bekommen. Weil ich hatte dann schon irgendwie gemerkt, oh krass, ich habe das ganz schön durchtrainiert. Mhm. Aber ich war mir dessen Wirkung gar nicht so richtig bewusst. Ich habe nicht gescheckt, wie ich auf andere Menschen wirklich wirke. Okay. Oder wie mein Körper wirkt. Und dadurch bin ich oft auch so arrogant rübergekommen. Aber das war es gar nicht. Und mir ist gerade so der Gedanke gekommen, ja, mein Körper war krass trainiert, aber mein Inneres war eigentlich völlig untrainiert. Hm. Also ich konnte, ich konnte, ich, also mein Inneres war so ein bisschen abgekoppelt von meinem Körper. Und ich glaube, so dass, das schön, also so, so ein richtig schöner Zustand ist, wenn das Innere, so seine, meine Gefühlswelt oder die Gefühlswelt mit dem Körper so in Symbiose ist. Und man direkt so spürt, so das Feedback bekommt, so ah, okay, da, da ist ein Mensch oder eine Frau oder ein Mann, die mich interessant findet. Und das dann so, ja, stimmt, das äh, fühlt sich gerade ganz gut an. und mm. äh, Oder auch, keine Ahnung, dann so zu merken, so ja, okay, jetzt, äh, jetzt bin ich voll, habe eine gute Praxis oder was heißt eine gute, ich habe eine regelmäßige Praxis, habe dann irgendwie ein paar extra Handstände gemacht oder irgendwas, so body -Woof mit sachen und habe dann im Spiegel geguckt und gesagt, okay, krass, Achim, das ist gerade schon wieder krass durchtrainiert. so. Mhm. Aber dann nicht so ein Ego-Gefickel Ego draus zu machen, sondern zu sagen, ja, das, so ist das gerade und dann auch sich dessen Wirkung so bewusst zu sein und ich finde dann, dann das wird es interessant, weil dann kann man dann ist das nicht so, so abgekoppelt, sondern, sondern das Innere spiegelt das Äußere mit wieder und dann finde ich, kann man so sein Äußeres auch bewusst einsetzen oder nutzen oder mitspielen ja. so ein bisschen und dann, dann, dann macht es Spaß, dann, dann entsteht auch wirklich diese Freude so. und ich finde, dann ist man auch nicht so auf das Äußere angewiesen, auf diese Anerkennung und dieses, ja, oh krass, und sondern so, dann kann man sich das so selber geben. So ein bisschen unabhängiger. Manchmal gelingt mir das, nicht immer.
0: Ja, spannend. Also, weil ich finde, was du gerade sagst, gerade dieses extreme Bodybuilding oder extreme Sport machen, koppelt einen ja alleine dadurch von seinem Gefühl ab, indem man zum Beispiel sagt, ich gehe zum Training, no matter what, weil ich muss weitermachen. Das heißt, wenn du dich innerlich gerade nicht gut fühlst, sogar krank ich, ich bin krank zum Sport gegangen, auf ja. Antibiotikum und sowas ne? also so wo man sagt, das ist schlecht für die Lungen und alles ne? also ja. dass du sagst du, ich habe gerade ich, ich, ich bin gerade wirklich krank oder ich habe mir den Fuß gebrochen ich bin mit Gips und habe Beinpresse gemacht ne? also mit am Fuß so wo, da, da ist ja da ist ja gar keine Verbindung mehr da.
1: Nee, da ist dann würde ich es geht sagen so ein bisschen over the top vielleicht so. <lacht> ja,
0: es geht um den Körper dann und nicht um das Innere. Und das gleichzeitig
1: was du gerade gesagt hast mit diesem, es ist äh, das ist was ganz ganz schönes gesagt so du beobachtest, ey ich fühle mich gerade gar nicht so ja. und bin aber doch gegangen und als du dann doch gegangen bist jetzt nicht, wo du dein Bein gebrochen hast, sondern wo du dich einfach grundsätzlich, oder nicht auf Antibiotika warst, aber wie, sag mal, du fühlst dich nicht so, aber bist doch zum Sport gegangen. Wie war das denn dann für dich? Was hast du gemerkt?
0: Ähm, ja, kommt darauf an, aber es gab schon Momente, wo mich das dann im Inneren wieder hochgeholt hat. Ja. Also es, so kenn, und so.
1: Ja, also ich kenne das vom Yoga, dass das, äh, meine Lehrerin sagt immer, ey, no matter what, also egal wie du dich fühlst, es sei denn, du hast jetzt Fieber oder, ja. oder dein, dein Bein ist gebrochen, so, ne? Da klar, dann machst du halt nichts. Du gehst auf die Matte ja. und, und du machst deine ersten Sonnengrüße, konzentrierst dich auf deine Atmung und beobachtest deinen Körper und dein Gefühl. Und dann zu erfahren, dass sich das Gefühl quasi verändert, und dass das, ist das hm. Gefühl. Vielleicht auch das so, 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 so den Weg zu finden, was ist Disziplin Weil Man braucht hm. ja auch eine gewisse Disziplin. Und ohne Disziplin, ich glaube, in allen Lebensbereichen wird man nicht vorankommen. Und man ja. wächst ja auch außerhalb seiner Komfortzone. Und was geht denn so die Richtung ähm, Dogma? Und äh, eigentlich peinigt man sich. Man gibt sich selber die Peitsche. Mm. Man, äh, man flockt sich so ein bisschen. Es ist ganz krass in der Ashtanga-Community, dass hier die Praxis teilweise genutzt wird, um sich selber zu flocken. So sich mm. selber die, die Kante zu geben, die Dröhnung. oder. Und ich glaube, wenn man es schafft, so in so einem liebevollen Selbst mit sich zu sein, dann ist das auch okay zu spüren. so. Ey, eigentlich habe ich heute gar keinen Bock. Ja. Aber ich weiß, wenn ich ins Studio gehe und das mache, was heute geht, dass ich mich danach besser fühle. So.
0: Ja. War das in deiner Jugend, ich wollte nochmal ganz kurz darauf zurück, war das in deiner Jugend so, dass du aufgrund deines Aussehens auch Schwierigkeiten mit Frauen hattest? Mhm. Oder wie war die Wahrnehmung?
1: Also meine Wahrnehmung war, dass ich komplett hässlich bin. <lacht> ja, wirklich. Ja. Und äh, ich bin hässlich und mich... Und wenn mich jemand interessant fand und die war auch noch attraktiv, dann konnte ich das nicht einordnen, weil meine Überzeugung, mein Glaube war, ich bin hässlich und, ähm, und mich mag keiner. Mhm. Und ich habe das dann irgendwann angefangen zu überspielen und so zu dem... So eine Maske zugelegt. Außen war ich mal der Fröhliche und so, mir, mir kann keiner was, aber in der Endeffekt war ich innerlich ganz, ganz verletzlich und super sensibel. Und mhm. sehr losgelöst irgendwann von meinen Gefühlen. Und... Und klar, ich habe auch gemerkt dann so, ich komme teilweise bei Frauen einfach nicht an so. Oder nicht so, wie ich das wollte oder bei den Frauen, wo ich gerne ankommen wollte. Ja. Aber vielleicht äh, waren das einfach die falschen Frauen. Ja. Sondern äh, vielleicht äh, hat man mal nach rechts geguckt und hat so gemerkt, oh, ich kriege nicht das, was ich haben möchte. So, dann hätte man mal nach links geguckt, wenn man mit offenen Armen empfangen wurde? So.
0: Ja, ich glaube, das war bei mir ähnlich. Ja. Also Was schon, er? ja. Ja, sag du. Also, ich, ich, ich habe schon so, wenn ich da mich so reinfühle, ist schon das Gefühl, dass dass diese Jugendzeit sehr stark abhängig vom Körper war. Weil der Körper sich gerade so formt und ja. das fängt bei so Sachen an wie Muskeln, geht aber bis hin zu. Ähm, Größe. Größe, Körperbehaarung, weiß ich noch. Also ich weiß, dass ich ausgelacht wurde, weil ich ich bin sehr, ich habe kaum Haare. Ne, mittlerweile finde ich das voll gut, aber damals war das so. Also ich weiß, dass ich mal im Sportunterricht ausgelacht wurde, weil ich kaum Beinhaare hatte. Ja. Und so, ja, das ist ein Mädchen, Mädchenbeine oder sowas. Na und ähm, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich das einfach noch weiß, weil sich das reinfrisst und du dir das das abspeicherst als etwas Schlechtes, dass dein Körper etwas widerspiegelt, was schlecht ist. Sonst würde jemand nicht mit einem Sportunterricht ganz laut das zu dir sagen, vor ja. allem mit Schülern. Und du kannst dir aber zu dem Zeitpunkt nichts an deiner körperlichen Entwicklung machen. Solltest du zum Teil ja gar nicht. Deswegen soll man ja auch gar nicht ins Fitnessstudio bis 16 und so weiter gehen. Ne? Mit 16 durfte ich dann und dann ging es los. Volle Gewichte, ne? so. Eiweißshakes bis zum Umfallen, Amphetamine oder so ein Zeug habe ich geschluckt, so NER, nicht Amphetamine, sondern äh, so ein anderes Zeug, ich habe vergessen, wie es das heißt, was Threatin. so, Threatin, genau, ne? Wasser in die Muskeln ablagern und aber ja. Kraft kriegen und so, ne? also so ein Shit, meine Leberwerte waren total kaputt, meine Mutter war Ärztin, hat meine ja. Blutwerte gemessen, meinte irgendwann las, ey, deine Leberwerte sind kacke, so <lacht> nee, hör, hör auf das zu schlucken, und Du kannst ja deinen Körper nur nicht beeinflussen, aber du wirst von außen die ganze Zeit... Für mich war es schwierig, in der Jungstummenkleide zu sein, nackt.
1: Ja, das fand ich auch damals ganz, ganz schwierig, ja.
0: Ja. Neben wem anders umzuziehen, angeguckt werden. Also es war... Bewertet zu
1: werden. Ja. Ja. Ja, das kann ich noch. Ich glaube, grundsätzlich so in der Jugendphase, in der Pubertät... Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz äh, eine schwere Zeit so. Ja, und, und ich glaube, wenn man sich mit dieser Zeit oder mit den Narben nicht bewusst auseinandersetzt, dann hat das auch, ja, Leben lang auf eine gewisse Art und Weise einen Einfluss auf, wie man sich verhält, mhm. wie man mit seinem Körper umgeht, wie man die mit dem Körper anderer Menschen auch vielleicht umgeht und äh, wie man auch andere Körper wahrnimmt oder seinen eigenen Körper wahrnimmt. Und ich glaube, das ist so, so wichtig und so eine große Lebensbereicherung, wenn man es schafft, seinen Körper anzunehmen oder sich grundsätzlich auch anzunehmen. So. Und das ist ja auch kein... kein, kein so eine gerade Linie, das ist ja auch immer so eine Wellenbewegung im Fluss. So Mal ist voll schön und mal ist halt nicht so geil. Mal hat man ein bisschen Schmerzen und mal ist halt alles im, im Fluss so, und das ja. dann so anzunehmen. Wenn du jetzt äh, die Chance hättest, dein, deinem jüngeren Ich, also so dein, dein 17-jährigen Lars, was, was zu schreiben oder was zu sagen zu deinem Körper, was, was würdest du denen so
0: mitgeben? Ich würde ihm sagen, ähm, dass ich ihn nicht so foltern muss, sondern da er mit Ruhe rangehen kann und es wird trotzdem das kommen oder die Ziele werden dann noch eher erreicht, als so wie ich sie mir vorgegeben habe wenn man jetzt mal wirklich von körperlichen Zielen auch ausgeht. Ne? Weil ich immer, ja. und, und das muss ich sagen, und das ist auch was, was ich trotzdem nicht wegkriege, weiterhin. Also ich, ich mag es fit zu sein und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, gesund und fit oder vital zu sein, sage ich mal so. Und ich möchte auch sportlich sein. Also ich glaube gerade, also würde ich sagen, ich bin nicht so frei, dass ich sage, das ist mir alles egal. Ich habe aber auch so wie du sagst so eine Art Sixpack auch in die Wiege gelegt bekommen, also ich habe den damals als Jugendlicher mir antrainiert, ich habe zum Teil tausend Sit-Ups mit meiner Schwester pro Tag gemacht, weiß ich noch, Krass. und das ist halt jetzt da, ne? also wenn ich da jetzt hinfasse, dann fühle ich das noch, aber wenn das mal weggehen würde, würde das bei mir an etwas kratzen. Ja, ich, 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 ich verbinde mit, meinem, mit meiner körperlichen Fitness schon auch eine eine, eine geistige Gesundheit, weil ich merke, wenn ich zum Beispiel mal länger nichts gemacht habe und ähm, ein paar Treppenstufen hochgehe oder wie auch immer, also ein paar Stockwerke mal richtig hoch muss und du merkst schnell, boah, jetzt geht die Pumpe, dann weiß ich, okay, nee, das ist jetzt ein Zeichen, also ich, ich muss schon auf mich achten. Der,
1: der Körper spricht mit dir.
0: Ja, ja. das heißt, ich, ich finde Fitness schon wichtig und ich glaube auch, dass vieles von dem, was ich da durchgemacht habe, dafür gesorgt hat, dass diese Disziplin gekommen ist, von der du eben sprachst. Mhm. Dass ich deswegen sage, ja, und deswegen, daraus lerne ich jetzt, dass ich Sachen durchziehe und nochmal mal trainieren und nochmal. Das heißt, das würde ich gar nicht so unbedingt verlieren wollen. Aber ich glaube, es geht auch sanfter und es geht bewusster. Das würde ich erklären. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist eine okay. schöne es sind schöne Worte, so sich so in Disziplin sein und gleichzeitig auch liebevoll und wohlwollend mit sich umzugehen. So. Ja. Und nicht aus dem, aus, außer der Folter heraus oder aus diesem ey, ich, äh, ich muss mir jetzt die Peitsche geben, sondern ich, äh, ich mache was aus Liebe heraus und dann kommt das. Ja. dann dann ist eher so der Prozess das Schöne. Und aus dem Prozess heraus entwickelt sich dein Körper oder was auch immer von alleine dann so.
0: Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal über Körper sprechen. Das war, glaube ich, ein ganz guter Rundumschlag, finde ich. Ich habe noch eine Frage mitgebracht, Achim. Wir wollen ja am Ende mit, mit einer Hörerfrage Aufhören. Die hat gar nichts mit Körpern zu, Körper zu tun. Ähm, äh, sie kommt von Markus und er fragt, wie geht ihr mit Zukunfts- oder Existenzangst um? Hm.
1: Ähm, also ich, das finde ich ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil ich habe äh, heute Morgen... Ähm, ich mit meiner Freundin hier am Küchentisch saß und einen Kaffee getrunken habe, kam so dieses Thema Zukunftsangst ein bisschen auf oder also ich merke, ich kriege Angst zum Beispiel, wenn so viele Sachen auf einmal reinkommen
0: mhm.
1: und dann so diese Zuversicht zu behalten, das wird sich schon alles fügen und das passt alles.
0: Und Was kommt denn alles auf einmal rein? Äh
1: ja, zum Beispiel den Podcast jetzt hier mit dir machen, dann, ähm, dann morgen ähm, gebe ich ein Interview mit meiner Yogalehrerin oder wir, wir sprechen über Pranayama und wie Pranayama oder yogische Atemübungen den Körper, das Nervensystem und den Geist beeinflussen können. Und dann ja, fange ich in eine der Woche einen neuen Job an. Als okay, also Sp es geht Studenter. um so To-Do's. Ja, genau, es kommen, so, es kommen so neue Sachen rein und dann einfach so loslassen. So. Und ich merke, das stresst mich ein bisschen und ich kriege dann Angst. Ich kriege ah, okay. Angst, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich kriege es nicht hin. Es wird zu viel. Ich bin nicht gut genug oder ich kriege es einfach nicht hin. So. So, das meine ich so mit
0: Zukunft. Also ich okay, hab... also sorry, ich muss nochmal reingrätschen. Rein es geht dir darum, dass wenn du viele Aufgaben auf einmal hast oder viele Projekte, sag ich mal, das, das unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, und dann vielleicht so dieses Loslassen, dass man mhm. äh, nicht alles unbedingt kontrollieren muss, sondern ey, man, man gibt sein Bestes und die ja. Menschen um einen herum, die auch in diesem Projekt involviert sind, geben auch ihr Bestes ja. und daraus entsteht dann etwas. Und mhm. äh, man muss nicht immer alles kontrollieren, so, sondern dieses Grundvertrauen zu haben, das wird sich fügen. Und wenn es da mal so ein bisschen ruckelt, dann kann man ja auch... Äh, den Sand aus dem Getriebe wegsaugen, mit dem Stausauger zum Beispiel, so bildlich gesprochen. Ja. Genau, das so zu so, so Zukunftsexen. Und Existenzängste, das, das kenne ich vom Trading. Genau, da hatte ich eine ganz lange, so, was mache ich hier eigentlich? Und da hat es mir geholfen, immer wieder drauf so, zu gucken, so, was, was, was möchte ich denn machen? Was ist denn mein Ziel? Und habe mich dann so immer so Status quo neu eruiert. Und so versucht, weg von den Gefühlen zu kommen, hin zu den Fakten und so. Und wo möchte ich hin? Und was kann ich denn jetzt konkret tun, um da
0: hinzukommen, zum Beispiel? Ja. Kannst du das nochmal genau erklären? Weil da komme ich nicht so ganz hinterher. Also ich
1: glaube, so bei Existenzängsten, manchmal sind, bei mir waren die Existenzängste eher so diffus und gar nicht so real. Real äh, ging's geht hatte ich glaube ich bin ich glücklicherweise noch nie in die Lage gekommen so richtig Existenz Existenzangst so wie bezahle ich meine Miete wie bezahle ich mein Essen zu kommen.
0: Ja.
1: Das verbinde ich zum Beispiel mit Existenzängst. Und gleichzeitig ja, okay. war auch so eine so eine Existenzangst da so was mache ich hier eigentlich und ähm, kriege ich das eigentlich hin und läuft das eigentlich so wie ich mir das vorstelle. So.
0: Hm. Genau
1: ist das bei dir, Lars?
0: Also ich sage für mich immer so, dass ich auch sehr starkes Vertrauen habe, dass sich alles fügt. Und ähm, meine Geschichte ist ja die, dass ich eigentlich immer Angst hatte vor dem Tag, an dem meine Mutter stirbt und ich dachte, ich raste aus und das wird so der Tag, wo mein Leben einmal komplett crasht. Es ist auch gecrasht, aber nicht so doll wie erwartet, sondern ich habe sehr viel die Kontrolle dann doch behalten können und müssen und habe es gehandelt bekommen und es hat sich so viel daraus ergeben seitdem. Ne? Ähm, mein ganzes Leben hat sich umgekrempelt, aber daraus nehme ich für mich halt so stark mit, dass der Tag, der eigentlich meinen Absturz bedeutet hat, nicht dafür gesorgt hat. Mhm. Und seitdem denke ich schon, dass alles sich fügen wird, also noch stärker. Mhm. Und ähm, letztes Jahr habe ich meinen Job ja einfach gekündigt und geguckt, was passiert. Ohne Einkommen. Null Euro ein paar Monate, ne? Und das voll durchgestartet. gestartet. Ja, und es hat geklappt. Und es war auch gut, mal in diesem, in dieser nicht ganz Angst, aber in diesem, oh, was passiert hier jetzt gerade? Dieses komische Gefühl, was sich so anfühlt wie. Existenzangst oder so, da drin zu sein, um dann zu sehen, ja, auch da kommt man raus. Und äh, so sehe ich das für mich eher, dass ich eigentlich glaube, es gibt immer Wege raus und wenn man jetzt grundlegend Existenzangst sieht im Sinne von, ja, wie wird es im Alter, sag ich mal so, oder was passiert, wenn wir doch irgendwie die Wohnung oder wenn du die Wohnung verlierst und auf der Straße landet. ich glaube, dass auch dann da sich was fügen wird und dass es einen Grund geben könnte, dass das passiert. Und ich glaube auch, dass ich damit klarkommen könnte. Also ich glaube, dass alles irgendwie so passiert, wie es passiert. Und ähm, wenn man jetzt, ich habe manchmal so das Gefühl, ja, was ist, wenn dieses System crasht, wir haben darüber gesprochen, wenn alles auf einmal durch ist und kein Job mehr, kein nichts mehr, alle aber nicht mehr, ne? Ich glaube, dann kommen ganz neue Sachen, von denen wir noch nicht mal zu träumen wagen. Die auf jeden Fall, wenn man in dem positiven Mindset ist, äh, auch da wieder eher Chancen und vielleicht ganz coole neue Dinge uns bringen. Neue Gemeinschaften, wo man nicht, wo man alles tauscht oder wie auch immer. Irgendwie sowas. Wo, wo dann, was bedeutet dann noch Existenzangst, wenn du in einer Gemeinschaft bist, vielleicht in der kleinen, wo sich alle umeinander kümmern. Und am Ende sage ich immer, meine Mutter ist in Indonesien aufgewachsen, die waren arm, die waren da fast in den Slums. ne? Meine Mutter musste als kleines Kind schon Sachen verkaufen, für Süßigkeiten, damit die Geld hatten. Die musste vom Militär wegrennen, die haben in einem Drecksloch gelebt sozusagen. Ne? Die war schon in der Existenzangst. Und sie ist da rausgekommen und hat Medizin hier studiert und ist Ärztin geworden und hat hier das alles aufgebaut. Wenn sie das, also nicht, wenn sie das geschafft hat, sie war eine ultra starke Frau, aber sie hat es geschafft und das trage ich in mir. Und ich glaube, wenn das, was, das, was dafür sorgen würde, dass Existenzangst zur Existenzangst wird, so wie du es sagst, ist, wenn, wenn ich innerlich auf einmal keinen Drive mehr hätte und aufgeben würde. Solange das nicht passiert, habe ich da keine Angst vor. Schön, dass ihr wieder bei dieser Folge dabei wart und auch bis zu Ende gehört habt. Die Folge ist wieder sehr lang geworden. Wir versuchen gerade so ein bisschen die ideale Länge zu finden. Wenn ihr da Feedback habt und sagt, ähm, nicht so viel schnacken, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Brogies Podcast heißen wir da. Wenn ihr sagt, ähm, das ist die perfekte Länge, dann schreibt uns auch das sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt, schickt uns die dort. Äh, wir wollen ab jetzt in jeder Folge... Ja, mindestens eine Frage beantworten, also fragt uns gerne und wir sprechen über eure Themen und bis dahin, ja, schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche.